0: Dit is de podcast voor iedereen die bezig is met creatie en graag wil groeien. Ik ben Raf en ik ga op zoek naar antwoorden op de uitdagingen van de creatieve maker. Dag Hilde.
1: Hey,
0: je hebt ook wel een goed plekje gekozen. Hè?
1: Ja, een schoon locatie. Hè? Ja, hier kom ik, ik regelmatig met klanten uh, voor een fotoshoot doen. Um, en dan zijn ze wel verwonderd dat er zo'n prachtige pareltjes eigenlijk heel dichtbij verborgen liggen. Hè? Dus je hebt hier eigenlijk wel veel variatie op een kort uh, afstandje. Ja, en Kunnen we over die planten wat meer vertellen? <laughs> nee, ik ben eigenlijk echt geen plantenkenner. Nee. Excuseer.
0: Hilde is dus geen plantenkenner. Ze begeleidt ondernemers in hun ondernemersplannen omdat marketing meer en meer ook digitaal verloopt, wil ik het in deze aflevering met haar hebben over content marketing.
1: Content marketing gaat erover dat je heel goed nadenkt welke boodschap dat je wilt uitsturen. Eigenlijk alles wat dat inhoud heeft. En dat gaat dan zowel over het gebruik van sociale media, hoe dat je je op sociale media gaat profileren, maar ook je e-mailmarketing. Het gaat ook over nieuwsbrieven, blogs, vloggen. Toen ik in
0: 2002 met mijn onderneming startte, was er nog geen sprake van content marketing. Of toch? Ja, de content marketing van de jaren stilletjes die gebeurde alleen niet online, maar op straat of op café, bij vrienden, familie. Wanneer je bijvoorbeeld gepassioneerd vertelde over wat je doet, wat je maakt of welke dienst je levert.
1: Eigenlijk is dat een mooie vergelijking, want zo moeten sociale media ook bekijken. Je komt iemand nieuw tegen, wat wil je daaraan vertellen? Wat ga je daaraan laten zien? Vroeger waren uw concurrenten een beetje rond uw kerkentoren en misschien was dat een ruimer groep dan enkel van in uw dorp en een paar kilometer daar rond. Maar tegenwoordig lijkt dat wel alsof dat heel de wereld concurrent is van jou. En dat maakt het ook zo tom moeilijk eigenlijk van nog altijd op te vallen tussen al die concurrenten en daarbij kan content marketing wel helpen. Wat ik wel merk is dat veel mensen daardoor overdonderd zijn en een minder goed gevoel daarbij hebben. Omdat je precies constant aanwezig moet zijn, constant daar uh, tijd moet insteken. En daarvoor zijn de meeste ondernemers wel niet gestart met een zaak.
0: Inderdaad, en dat is zeker ook zo voor creatieve makers. Wij zijn allemaal gestart vanuit een passie, omdat we graag iets maken. En nu komt daar ineens dat ondernemerschap om de hoek kijken en ook die content marketing. En dan stel ik me de vraag, wat ga ik daar juist vertellen? En daarvoor dien je je ideale doelgroep goed te kennen.
1: Wanneer je in het hoofd kunt kruipen van je ideale klant of je ideale doelgroep, dan kun je... Goed weten van, oké, okay, die zijn nu op deze moment daarmee bezig, dus ik kan daar posts over plaatsen. Het is ook belangrijk dat je niet constant alleen maar posts plaatst om te verkopen, maar ook om je reputatie op te bouwen, om jou te leren kennen en aan jou te hoeken op voorhand. Is dat ook heel belangrijk dat je die verhalen vertelt op je communicatie, waarmee dat die mensen op die moment bezig zijn. Dus het start echt eigenlijk helemaal bij jezelf goed kennen, en uw doelgroep goed kennen en dan de matchpunten vergroten, eigenlijk en die naar buiten brengen.
0: Ik heb dus onderzocht welke boodschap ik wil verkondigen. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat ik goed ben in alle facetten die content marketing met zich meebrengt. Maar misschien kan je zoiets wel uitbesteden.
1: Ik denk dat je sowieso best gaat samenzitten met iemand om je content marketing plan mee helemaal uit te denken dat geeft u zelf ook rust want dan weten wat je moet plaatsen waarover dat je moet plaatsen en zo ik heb vorige keer al gezegd dat jij het beste je eigen brand kent en daar het beste kunt over communiceren nu voor sommige stukken is dat voor content marketing ook zo dat je best zelf daarmee aan de slag gaat maar je kunt dat niet allemaal zelf doen want dan zijn gewoon de helft van een tijd bezig met je content marketing dus ik denk dat je best goede partners daarin zoekt om de juiste dingen uit te besteden. Bijvoorbeeld als je echt niet enthousiast wordt van schrijven, hè, dan laten we bijvoorbeeld je nieuwsbrief of je blogberichten wel schrijven. Maar jij geeft wel een aanzet van, zie het is in die lijnen dat ik dat wil hebben. En ik wil dat zo frequent en hè, dat is het onderwerp van die nieuwsbrieven en zo. Dus op die manier zou ik zeker wel stukjes uitbesteden en anderen laten doen. En het stuk waar je zelf wel enthousiast van wordt, dat zeker wel zelf doen. Wat ik wel aanraad is dat je zeker minstens één keer per kwartaal een fotoshoot van een halve dag of een dag met allemaal behind the scenes boekt. Als je die goede stijl weet van hoe en wat, dan kunnen je daar naartoe werken die half een halve dag of die een dag dat je die fotoshoot hebt. En dan zijn ze weer he, bezig en vertrokken voor wanneer je een nieuwsbrief wilt sturen of een blogbericht wilt plaatsen of op sociale media. Dan heb je eigenlijk foto- de scenesfoto nodig hebt om die dan te gebruiken.
0: Bepaalde delen van je content marketing kan je dus zeker uitbesteden. Maar waak steeds goed over je authenticiteit. Want klanten voelen dat.
1: Ik denk dat dat inderdaad een dunne lijn is, want ja, bij een personal brand is het sowieso belangrijk dat je je authenticiteit bewaart. Volgens mij moet het dan wel heel goed klikken met de mensen waarmee je samenwerkt. Dat je tot een goede co-creatie komt. Ja, dat die dezelfde visie een beetje hebben als jij zelf. Dat helpt denk ik wel. Dus ik zou niet zomaar met iedereen... Uh, in zee gaan. en zeker ook niet alles uitbesteden, ook al worden misschien niet zo enthousiast van heel veel daarmee bezig te zijn. Dat hoort gewoon bij het ondernemerschap, denk ik. Dus het is wel belangrijk van daar zelf mee bezig te zijn, maar niet ermee overdonderd te worden. Een groot stuk om dat overdonderde te overbruggen, is vertrekken met een heel goed marketingplan. In het begin ook niet um, overal aanwezig zijn, uh, want dat kunnen je niet volhouden.
0: Want overdonderd worden, dat wil niemand. Daarom wordt er wel eens aangeraden om te starten met drie kanalen die jou goed liggen en waar je je op focust om die goed te onderhouden. Dat kan een sociaal kanaal zijn, een nieuwsbrief of een podcast bijvoorbeeld.
1: Focus je eerst op de dingen waar je zeker van weet hè, dat jij ermee bezig wilt zijn en waar dat u potentiële klanten ook wel zitten want dat is natuurlijk de eerste uh, dingen waar dat je mee moet rekening houden maar de authentieken is sowieso ook belangrijk en ik denk dat groeit dan wel hè, wanneer je daar goed mee bezig bent. en wanneer dat je daarvoor bekend zijn ook dat kan zijn bijvoorbeeld gewoon e-boeken schrijven hè. Of dat kan zijn, een bepaald sociaal kanaal, of dat kan een YouTube kanaal zijn omdat je liever video's maakt. Maar dan wordt het daarvoor wel bekend en dan kan de rest daaruit doorgroeien. En dan kunnen ook tegenover de mensen waar je mee gaat samenwerken, goed zeggen van zie, deze is die stijl op dat kanaal. Maar dat moet dan gewoon wat omgevormd of omgetoond worden naar een ja. ander kanaal.
0: Hilde en ik hadden nog een interessant gesprek na de opname. Luister je op de website? Dan vind je onderaan deze podcast ons gesprek over creatieve generalisten. Ongeknipt en ongecensoreerd. Hilde, ik denk dat het tijd is om te stoppen, want ik hoor de klokken al.
1: Ja, we zijn ook terug aan onze vijver aangekomen. Dus uh, het was me een aangenaam gesprek, Raph. Ja, voilà,
0: Dat is insgelijks.
1: En een aangename ja. wandeling. Hè?
0: Goed. Tot de volgende keer en uh, merci voor uw tijd.
1: Heel graag gedaan. Tot de volgende. Salut. Salut.
0: Laat weten wat je van deze aflevering vond. Heb je een suggestie voor een onderwerp? Dan hoor ik dat graag. Je kan me bereiken via de contactpagina op de website plaatsmaker.be of onderaan deze aflevering als je aan het luisteren bent op de website.